0: Queridos oyentes, comienza un viernes más el Café de la Lluvia, aquí con Javier Fernández en Radio Vallecas. El museo que versa sobre historia debe ir más allá de las piezas expuestas, cuestión que no debe quitarle a las mismas su parte de protagonismo. El Museo Arqueológico Nacional de España, a través de la multidisciplinariedad científica, envuelve dichos elementos en los marcos históricos correspondientes, vertebrando las características propias de las diversas culturas y la interacción entre las mismas. Gran tarea de investigación que aúna de forma notable con la no siempre fácil labor de divulgación didáctica, cuya dirección es el resto de la ciudadanía. Hoy estrenamos sección con dicha institución. Por tanto, les damos muchas gracias por acceder y darnos todas las facilidades posibles. Así, realmente, da gusto redescubrir nuestro pasado. ¿Os apuntáis?
1: abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna antena quizá en su propio navío y si caigo que es la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes del Café de la Lluvia. Estamos aquí un viernes más en RadioVallecas.org y a la 107.5 de tu FM, si ves, por Vallecas o alrededores. Bien, antes de nada, recordaros los canales de acceso a nuestro programa. Tenemos una página web en la cual, en la cual colgamos todos los programas, que es la siguiente, www.elcafedelalluvia.com www.elcafedelalluvia.com también estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter somos arroba Caf, lluvia, arroba Caf lluvia. Y también hashtag Café lluvia, es decir, almohadilla Café Lluvia, almohadilla Café Lluvia. En Facebook somos www.facebook.com barra Café de la Lluvia. www.facebook.com barra Café Además tenemos una dirección de correo electrónico, elcafedelalluvia@gmail.com. arroba gmail.com. El café de la lluvia, Ah, por cierto, ya estamos en YouTube. contenidos en el día de hoy extendemos nuestra sección de, con el Museo Arqueológico y además saludaremos a nuestro invitado ganador del concurso de la primera edición de relatos esto será después de la pieza del mes del Museo Arqueológico Nacional así que estén tranquilos en sus butacas, sírvanse un café caliente o una infusión y estén preparados para escuchar esta tarde de café de la lluvia
2: Descubriendo nuestro pasado con la pieza del mes por el Museo Arqueológico Nacional.
0: Bueno, y con estas cantigas de Alfonso X el Sabio, que nos ponen la música a esta cuña, de también realizada una vez más por la gran voz de nuestro amigo Antonio Cristóbal Castellanos, de aquí le mandamos un saludo, damos pie a una nueva sección de este Café de la Lluvia, una sección que será mensual, sección mensual, en la cual hablaremos con diversos conservadores del Museo Arqueológico Nacional sobre una pieza determinada, ligada a uno de los dos ciclos que tienen abiertos. En esta ocasión vamos a a poneros la entrevista que le hemos realizado a Eduardo Galán... ...conservador y arqueólogo por el lado de Prehistoria... ...en referencia a un ajuar funerario que son unos vasos campaniformes... ...encontrados aquí, muy cerca, en la meseta. Así que nada, este ciclo de la aventura humana se llama... Pieza del mes, los vasos campaniformes... ...da pie, abre las puertas de la historia a esta nueva sección en la cual estamos muy agradecidos al Museo Arqueológico Nacional que está aquí, podéis visitar de martes a domingo, los domingos es gratuito para todos y los domingos justo es cuando una persona del museo presenta esta pieza así que nada, sin más dilación, vamos ya con la entrevista se acompaña Bach en manos del gran Jordi Sabal Y hoy en el Museo Arqueológico Nacional para entrevistar a Eduardo Galán conservador en la parte de prehistoria Eduardo, muy buenos días
3: Hola, buenos días
0: Y bueno, hemos empezado esta nueva sección que es la pieza del Museo del Mes ligada al Museo Arqueológico Nacional en la cual tendremos todos los meses a una persona un conservador del museo que nos hablará de una pieza En este caso, eh, la pieza está ligada al ciclo de la aventura humana ¿De acuerdo? Y se trata de una juarca en paniforme bueno, Eduardo, en primer lugar, eh, nos gustaría saber dónde se encontraron, se encontraron las piezas de las que vamos a hablar hoy, de esos vasos campaniformes. ¿En qué ubicación se encontraron estos?
3: Vasos? Pues mira, estos vasos eh, se hallaron a finales del siglo XIX, uh-huh. en torno a 1894, en una zona que se llama la Cuesta de la Reina, en el municipio madrileño de Cienpozuelo. Muy cerquita aquí. ¿no? Muy cerquita aquí de Madrid. Ajá.
4: Uh-huh.
3: Eh, la, el hallazgo tuvo dos peculiaridades menos que nos, que nos interesen a nosotros ahora. El primero es que es uno de los primeros hallazgos correspondientes al, a la cultura del vaso campaniforme en la península ibérica y eso le daba un, un cierto interés añadido. Además, durante muchos años fue la primera y única necrópolis campaniforme, es decir, un conjunto de varias varias tumbas campaniformes reunidas en Mm una zona eh, que que se conoció. Normalmente las tumbas campaniformes o son individuales o aparecen asociadas a monumentos funerarios eh, más antiguos como los megalitos. Eh, la otra mm, sí. peculiaridad es que junto a la excavación en el Cerro de los Santos, eh, casi en los inicios del museo, esta es la otra excavación histórica que dirigen los facultativos del museo.
0: Eh, Un museo pero, que es muy reciente en estos momentos que estamos sí, hablando. Sí, sí,
3: estamos en, prácticamente todavía en su época fundacional. Eh, Todavía en este momento eh, prácticamente los, los, eh, los facultativos son los, los originales del museo eh, y varios de ellos son los que se encargan de la excavación, no directamente no en el trabajo de campo, que entonces no se hacía así, pero sí de la, un poco de, la, de la parte científica de la excavación y de su publicación. Así que el, el hallazgo quedó para lo que eran los estándares de la época, muy bien contextualizado.
0: En, en aquel momento y llega al museo está, lo traen aquí al museo y ya bueno empiezan los ejercicios me imagino de datación de contextualizarlo en un periodo histórico eh, la en al museo ¿qué datación tienen este tipo de ajuar? ¿En, bueno, ¿en qué época nos estamos? primero te debo contar otra historia además, a, eh, que tiene que ver con el
3: ingreso de las piezas ah, en el museo también. porque es cierto que la excavación se dirigió de alguna manera Ajá. desde aquí de hecho eh, se dirigió desde aquí pero la financió el Marqués de Cerralbo otro pionero de la arqueología española eh, que luego además hizo una segunda campaña él ya por su cuenta en en la necrópolis con resultados mucho más discretos respecto a los hallazgos Eh, pero como era en en aquella época no existía una ley de patrimonio ni de excavaciones Eh, para ponerte antecedentes la, la idea de una ley Eh, propiamente de excavaciones no empieza a surgir de una manera, digamos, clara hasta que tres años después de este hallazgo se descubre en Elche la famosa dama, que es la pieza icono de nuestro museo, y es exportada casi inmediatamente a Francia entonces, digamos, en el gran revuelo académico que se monta, empiezan las discusiones para crear una ley de excavaciones una ley de protección de los hallazgos en excavaciones que no, no verá la luz hasta 1911 Vamos a leer excavaciones.
0: Eh,
3: eso hace que cuando la excavación se produce en 1894, los materiales no vengan al museo directamente.
0: Yo lo doy, ah, por supuesto, claro. Porque sí, estaba... Es porque es lo normal,
3: sí. y si además te digo que han excavado los sí. miembros del museo, pero igual que pasó con el Cerro de los Santos, las piezas excavadas, digamos, lo que el museo se hace cargo es de la documentación científica de las piezas, pero no de las propias piezas. las piezas quedan en buena medida en manos del propietario del terreno, que es el dueño del terreno y también de lo que hay bajo el terreno. Ese es el cambio que luego produce la ley de excavaciones que eh, va cambiando, es un cambio paulatino, la ley de 1911 crea un reparto entre lo que es del del propietario y lo que es del, del excavador o de la institución que excava. Y la ley de 1985, la ley en la que tenemos actualmente como ley de patrimonio, ya dice que todo lo que hay en el subsuelo, y de los recursos es de, es de la administración. Por lo tanto, no cabe reparto. Eh, pero en este momento no hay ni siquiera reparto. Todo es del dueño que te permite excavar. Y luego al dueño hay que comprarse
0: y se le compró entonces
3: se le compró pero no se lo compró el museo que no tenía dinero porque el museo a pesar de la apariencia nunca ha tenido un gran presupuesto y mucho menos para adquisiciones entonces las piezas se repartieron entre otras instituciones como la Real Academia de la Historia que tiene una buena parte de la colección de 100 pozuelos y algunos coleccionistas privados el propio propietario y eh, una persona vinculada al propio museo pero que no era miembro en aquel momento del museo que era Antonio Vives eh, un coleccionista y es la colección, las piezas que, se, que compró Antonio Vives, las que en 1923 prácticamente a la muerte de, de Vives cuando está ya en los momentos finales de su vida su familia empieza a vender esa colección y el museo recibe eh, entre otras piezas, piezas realmente importantes los vasos campaniformes de años, Así que hay casi un cuarto de siglo entre que las piezas aparecen y las piezas ingresan en el museo. Dicho esto, y volviendo al tema de la datación, que sí. era lo que me preguntabas, te debo decir que eh, los, las opiniones en principio fueron muy variadas sobre el origen y la antigüedad de estas cerámicas. En general tendieron a colocarse siempre en una época prehistórica son cerámicas realizadas a mano eso eh, las colocaba ya por su propia naturaleza en ese periodo y eh, durante muchos años se ha discutido el, el contexto cronológico en el que había que colocarlas tradicionalmente se la ha considerado una cultura calcolítica para que nos entienda todo el mundo eso habría que colocarlo básicamente en el tercer milenio antes de Cristo entre el, entre el 2000 y el 3000 antes de Cristo eh, Con el tiempo hemos visto que el campaniforme no es una unidad, no es un un único eh, momento cronológico, sino que abarca realmente un periodo muy largo. Eh, Las fechas extremas quizás son muy amplias, pero digamos el conjunto se puede situar entre la segunda mitad del tercer milenio y los dos primeros eh, siglos, del segundo milenio antes de Cristo.
0: Me imagino, discúlpame, que depende del lugar en el cual se desarrolla esa cultura, tendrá una fecha u otra, ¿no? Porque el fenómeno campaniforme es amplio dentro de la península. El fenómeno es muy amplio, y no solo dentro de la
3: península, sino que abarca toda la Europa occidental, parte del Mediterráneo occidental, e incluso eh, tiene presencia en el norte de África. Eh, Pero lo importante es que el fenómeno tiene sin que podamos todavía distinguirlos de una manera taxativa, tiene varias fases. Se inicia en, en el periodo calcolítico, llamamos, y luego, digamos, en su apogeo, su momento de mayor distribución, corresponde al, a, la, a los inicios de la edad del bronce, lo que llamamos convencionalmente los arqueólogos bronce antiguo. A este momento concreto es al que corresponden los vasos de pozuelos y en particular el vaso que hace pieza de mes eh, estos, eh, estos periodos cronológicos están marcados por eh, diferentes, eh, diferentes tipos de vasos campaniformes, no todos son iguales, y también por eh, una serie de contextos diferentes en los que llegan al, al registro arqueológico. Eh, los campaniformes más antiguos suelen aparecer eh, en tumbas colectivas eh, corresponden al periodo calcolítico y eh, suelen formar parte de los ajuares de, de esas tumbas eh, múltiples que conocemos en su mayor parte como megalitos o dolmenes. Con el tiempo, eh, el, el, la propia naturaleza de la que luego podremos hablar, del vaso campaniforme, eh, hace que empiece a aparecer en las primeras tumbas que podemos considerar realmente individuales. Conocemos tumbas individuales desde el Paleolítico, pero digamos, como tumbas específicas que han sido creadas, es proceso separando a un individuo del resto de la comunidad, empiezan a aparecer en este momento y son significativas de un gran cambio social. El cambio que significa el inicio de que se haga visible la jerarquización social.
0: este punto, ¿no? eh, estos vasos aparecen siempre en un contexto funerario, ¿no? Funerario. Eh, ¿cómo, eran, ¿Cómo son, ¿no? para los oyentes, que pondremos fotos, cómo son físicamente los vasos? ¿Es en cerámica negra, verdad? Eh, ¿Qué más cualidades tienen eh, estéticamente, lo que es estéticamente lo, los vasos?
3: Bueno, ya hemos dicho que son cerámicas a mano. Son cerámicas a mano en general, como en todo en arqueología hay mucha variedad, pero en general son cerámicas de buena calidad, bien acabadas, eh, con acabados brillantes. Es cierto que en su inmensa mayoría son cerámicas de colores oscuros y, y, uh-huh. y negros, por ejemplo el vaso que nos ocupa, es perfectamente negro en, en, en su superficie. Eh, eso es por la forma de cocción de la cerámica, muy tradicional de, de estas primeras épocas. Eh, y es sobre todo... Eh, Se caracteriza porque el objeto típico de este momento, el vaso, tiene forma de campana o de tulipa, a lo mejor algunos lo entienden mejor, es decir, tiene un cuerpo más o menos globular del que sale un gran cuello muy desarrollado y abierto, de tal manera que da la forma de una campana invertida. Este modelo, con pequeñas variantes, se da por toda la Europa occidental, como hemos dicho, Mediterráneo occidental y también norte de África. Se vincula a ese tipo de contextos arqueológicos de tumbas individuales, ya como el ajuar, normalmente, aunque no exclusivamente, tumbas de varones, de varones que además en su ajuar llevan a menudo también armamento, el primer armamento metálico y La otra característica muy clara de los vasos campaniformes, tampoco única, exclusiva, porque también los hay lisos, pero es su decoración. Son cerámicas muy decoradas. En un ambiente en el que la decoración, digamos, para las cerámicas de la vida cotidiana es escasa, estas cerámicas no solo están bien hechas, bien acabadas, sino que además están profusamente decoradas decoradas con una decoración que normalmente tiene forma de bandas con motivos geométricos, aunque incluso en algunos casos motivos figurativos, esquemáticos eh, eh, y estas bandas además de cerámica de decoración que pueden estar hechas con diversas técnicas simplemente creando líneas en el barro, punteándolo Además, solían estar rellenas de una pasta de color que contrastaba con el color del barro. De tal manera que si el barro era negro, era muy frecuente que la pasta fuese blanca. Y eso creaba una cerámica con un gran empaque visual. Realmente son objetos, no es lo más importante en arqueología, pero hay que decir que son objetos bellos desde el punto de vista estético.
4: Eh...
0: estética de, de estas cerámicas, contexto funerario, ahí se, se han hallado, aparecían vacías o tenían algo en su interior estas, estas cerámicas, estos vasos? Bueno, cuando llegan
3: a nosotros están normalmente vacías, eso está claro, pero durante los últimos años, ya en las últimas décadas deberíamos decir, se han empezado a hacer mmm, estudios a partir de, de hallazgos recientes sobre lo que pudieron contener estas estas cerámicas. A través de diversos tipos de de estudios eh, se pueden eh, conseguir las trazas de los elementos y al menos saber el tipo de eh, contenido más o menos genérico que podía tener. Así sabemos, por ejemplo, que los los vasos eh, eran normalmente... el receptáculo de bebidas y de bebidas que en su inmensa mayoría eran bebidas fermentadas alcohol y no solo eso sino que en el caso peninsular al menos en muchos de los casos sabemos que eran tipos primitivos de cerveza no es el único, también había otro tipo de, de bebidas fermentadas como el hidromiel, etcétera pero eh, digamos eran de alguna manera eh, bebidas eh, alcohólicas lo que, lo que se consumían hay otros tipos de vasos que se asocian, al menos en el mundo de cien pozuelos, eh, como son las cazuelas, es decir, vasos más anchos y bajos, pero con la misma decoración. Y este tipo de cazuelas parecen haber estado destinadas a contener comida sólida y por los estudios que se han podido hacer parece que contenían algún tipo de comida cárnica, quizá un guiso con, con carne, o algún tipo de, de, de preparación de carne estofada o guisada, es, es un poco lo que nos dice. El tercer tipo de vasos que aparecen eh, que también está decorado son los cuencos, pequeños eh, como boles sin pie eh, que parece ser por lo que se conoce los estudios eran un poco el receptáculo para comer y beber es decir, que servían tanto como para servirse una porción de lo que había en la cazuela como para servirse un poco del contenido del vaso Hemos dicho que el vaso es realmente un alitrón. Es
0: decir, vaya, es un, un vaso grande. ¿no? Si lo llenas de cerveza, te pones bien. Entonces, una pregunta que a lo mejor se hacen los oyentes ¿no? de, del programa es, ¿este tipo de elementos, eh, esta jugar funerario, como ya has comentado, se supone que en vida utilizaban este tipo de elementos para banquetes y cometidos similares? Y luego ya en muerte, pues... Reflejaba un poco la vida de esta persona, ¿no? Es así, me imagino, que esto lo utilizaban en vida. No solamente se realizaba para enterrarlos, a lo mejor es una pregunta muy obvia, pero para dejarlo fuera de dudas. Efectivamente,
3: en, en arqueología a veces se separan mucho por los contextos de aparición y es cierto que, digamos, los contextos principales de aparición del campaniforme son los funerarios. No porque sea donde más aparecen, sino porque es donde aparecen más enteros y, por lo tanto, los que tenemos en los museos Eh, son las piezas, digamos, más estelares pero aparecen en muchos otros yacimientos ya fragmentados se les han roto, los han eh, amortizado tanto en basureros, en restos de zonas de habitación, y eso nos indica que efectivamente se usaban es más, en algunos casos, los vasos se instalaron en la tumba eh, prácticamente nuevos, es decir se les había hecho poco menos para ser enterrados, pero en otros casos se ve que los vasos se han usado y se han usado mucho Por lo tanto, que eran un equipo que el el muerto eh, utilizaba con con cierta frecuencia. Quizá ahí es donde radica lo lo más esencial para entender cómo funcionaba el vaso campaniforme. El vaso campaniforme era un objeto de élite, no estaba al alcance de toda la sociedad. No estaba al alcance por su uso, obviamente. Eh, igual que la Edad Media un herrero podía tener una espada porque se la hacía él mismo, tenía, pero no la llevaba porque no era propia de él, la espada era arma de caballeros probablemente el conjunto de la sociedad aunque la cerámica se hiciese de una manera casi artesanal y en, en todos los poblados no todo el mundo tenía vasos campaniformes ¿por qué? porque los vasos eran para usar en un determinado contexto Probablemente en un modelo de banquete ritual, no solo funerario, probablemente también en otros momentos importantes de la vida eh, en los cuales el el acceso a ese banquete estaba probablemente mucho más restringido. Restringido, digamos, no lo sabemos con exactitud, ahí ya estamos haciendo hipótesis, pero aquella parte de
0: la sociedad que funcionaba como una fraternidad. Es decir, aquellos que se
3: reconocían como iguales entre sí, probablemente los guerreros.
0: Una élite guerrera, en este caso, que realizaba este tipo de banquetes. Eh, y ese era un punto de inflexión, realmente, como nos has comentado, entre bueno estratos, digamos, los sociales, con la que nos entendamos, entre una jerarquía y lo que es la base. Otra pregunta, eh, había dentro de la base... De... ...de de estas culturas... ...gente que intentaba imitar de manera más humilde este tipo de, de elementos, de, de vasos o hay algún tipo de, de prueba de ello ¿no? porque muchas veces eh, una capa más m- más baja por así decirlo socialmente intenta imitar a, a los que están arriba, ¿no? eh, es una cosa que es, es inherente a, a la historia del propio ser humano no sé si en este caso hay pruebas claro arqueológicas porque estamos hablando de, de fechas tarde eh, bueno, tempranas ¿no? no sé si hay algún tipo de, de elemento que lo pruebe Bueno,
3: probablemente el vaso campaniforme, eh, como cualquier otro elemento de élite, empezó estando muy restringido y después fue, digamos, ampliando su base hasta que ya perdió, digamos, el el sentido genérico que le daba el el ser un objeto restringido. Y en ese momento probablemente, pues, empezó a perder importancia a cambiarse por otra cosa.
4: Eh,
3: en, En el, en el, en la Entre los materiales que encontramos en en arqueología vinculados al vaso campaniforme no es posible de una manera clara definir si el el que usaba o el que estaba en ese momento utilizando el el vaso campaniforme era de verdad este individuo en lo alto de la jerarquía o, o no pero sí lo que vemos es que eh, cada vez aparecen más yacimientos en un momento determinado y eso probablemente nos esté diciendo que su consumo se ha ido generalizando o se ha ido abriendo a otras otras capas de de la sociedad. A partir de ese momento, como decimos, lo que pasa es que empieza a perder digamos, su importancia como señal de identidad y es sustituido por otros
0: elementos. ¿Hasta qué momento o qué periodo podemos hablar de una cultura ligada a los vasos campaniformes? ¿Hasta qué momento histórico?
3: Bueno, eh, eh, sobre todo, el, digamos, el, el momento de, la, de gran desarrollo del vaso campaniforme en eh, toda Europa corresponde a los inicios del bronce.
4: Uh-huh.
3: Y eso se sitúa a caballo entre el, el, el final del tercer milenio y el inicio del segundo milenio antes de Cristo, es decir, pocos siglos antes y después del 2000 antes de Cristo, hace unos 4000 años. Ese es el momento, digamos, de, de apogeo, por así decirlo, del uso del vaso campaniforme en, en toda la Europa occidental y también en la península ibérica y ese es el momento que corresponde el vaso de Cienpozuelos en este este momento además hay otra característica que es importante de la asociación de los los vasos con estas tumbas individuales de jóvenes guerreros y es la aparición en ellas de todo un equipo de armas metálicas que empiezan también a desarrollarse en esta época el campaniforme Digamos, el periodo en el que el campaniforme, para ser más precisos, es, eh, es un elemento, digamos, crucial en el desarrollo social de estas sociedades, coincide también con el desarrollo de la metalurgia. Una metalurgia que se conocía ya desde, desde más de un milenio antes, eh, incluso bastante, pero bueno, eh, pero que empieza a tener un desarrollo de verdad a partir de esta época. No solo el cobre, digamos que es el metal por, por excelencia de la prehistoria, sino también las primeras piezas de orfebrería, con el elemento, digamos, de distinción que supone el oro
0: en nuestra época y en cualquier otra época previa. Es claro, vamos, ahí no hay ningún tipo de duda, ¿no? de esa jerarquía. Podríamos definir, Eduardo, un poco la sociedad sociedad que se vertebraba en en este campo. Tenemos una élite guerrera, formas de vida, costumbres, una élite guerrera, unas capas más bajas. ¿Qué tipo de relación había entre esa jerarquía y la base? ¿En qué momento estamos? Es decir, había conflictividad, porque estamos hablando de armas, estamos hablando de, de oro, hay conflictividad entre distintas entidades culturales dentro de este orbe campaniforme, y me figuro también, ¿no? Eran sociedades guerreras. Bueno, eran al menos sociedades que se definen
3: eh, eh, de cara a lo que nos han dejado, decir, se definen iconográficamente como guerreras, eh, en realidad, un arma metálica no es mucho más útil, es decir, puestos a matar es lo mismo un arma de piedra que un arma metálica. Eh, sí que es cierto que en el campaniforme uno de los elementos que empieza a ser muy llamativo son las armas arrojadizas, las jabalinas, flechas, lanzas, etcétera, Y todo eso eh, quizá nos esté hablando de cambios en los patrones de, de lucha, cambios que en cualquier caso no son, digamos, inmediatos pero sí que se están produciendo. Las armas metálicas, sobre todo, lo que dan es otro elemento que es de distinción, algo que no puede tener todo el mundo. A diferencia de la cerámica, que ya digo, probablemente es el uso, ¿quién puede usar la cerámica y no la cerámica en sí misma, la que es significativa? Porque prácticamente casi cada hogar probablemente sería capaz de hacer cerámica, más o menos, quizá no las de mejores características, pero sí en la cerámica, al menos para la vida cotidiana, la metalurgia ya supone un cambio importante. No cualquiera es capaz de fundir metales y de obtener con ellos un resultado apetecido de piezas de de ya cierto tamaño y y un buen acabado. Eso eso significa que lo que se está es consiguiendo el control de los medios de producción, algo que nos sonará muy moderno, pero que realmente clave. viene desde la prehistoria. Probablemente esto no sucede solo en el campaniforme, ya empezaba a suceder antes. Es que A partir del campaniforme podemos ver ya a los individuos, los vemos enterrados individualmente con su ajuar. Antes, digamos, esa jerarquización estaba un poco enmascarada en una serie de rituales, que hacían que frente a la muerte fueran todos iguales y, por tanto, que se enterrasen en una tumba colectiva. Eso no significa que el campaniforme sea el primer cabecilla que hay. Es el primero que, digamos, transpone a la idea que tengan que tuvieran en aquel momento de la vida más allá de la muerte su, su posición social. Por lo tanto, digamos que de alguna manera la consolida no sabemos si consiguen hacer que se herede, es decir, si los hijos de un jefe campaniforme pueden heredar o no su posición. A lo mejor no, y si tienen que volver a ganársela. Otra cosa es la riqueza. La riqueza es una cosa y la jerarquía social, aunque esté ligada a ella, es otra. Probablemente, digamos, el control de los medios de producción es ya un elemento que permite eh, la reproducción de, de esas diferencias en la sociedad y probablemente el fermento de lo que luego será la herencia automática. Pero no, no sabemos hasta qué punto. Lo que sabemos es que es una sociedad en la que empieza a haber élites emergentes. Es decir, Están empezando a separarse del resto de la sociedad. Y efectivamente, probablemente una de sus formas de expresión sea el conflicto. Conflicto con otros eh, para, a su vez no solo crear la jerarquía dentro de un grupo sino la jerarquía entre diversos
0: grupos y controlar los medios también de producción eh, cercanos ¿eh? A,
3: a, a un nivel superior eso sí. en el caso de la metalurgia es absolutamente necesario porque mmm, tú puedes salir al campo y en más o menos poco sí. tiempo encuentras una arcilla que puedas depurar para hacer cerámica seguro que encuentras una piedra que puedas trabajar sin tener hueso para hacer industria o sea. Pero el metal requiere que tengas primero las fuentes de, de cobre y esas no las encuentras a la puerta de tu casa, normalmente están mucho más distribuidas y eso implica la creación de redes de, de comercio y redes de relaciones sociales que permitan ese comercio a falta de unas verdaderas fronteras lo que tenemos es digamos un, conta, un continuo pacto entre vecinos para permitir que esos, esos materiales eh, viaje de un sitio a otro y, eh, y probablemente esa es un, digamos, una cierta pintura del, de la sociedad en la que
4: nos
0: movemos Qué interesante, de verdad. Lástima que el tiempo, el minutero, nos, nos llame. Eh, para ir finalizando, Eduardo, aquí en el Museo Arqueológico hay esta, esta pieza del mes, esta colección, pero hay más, eh, hay más vitrinas que conservan este tipo de elementos y además tenéis una cosa maravillosa, a mi juicio, que es una recreación de una tumba, una tumba de un guerrero, ¿verdad?, tenéis ahí en, en el museo. Eh, Se puede decir eh, no, que vuestra labor eh, también es Descubrir eh, Redescubrir esto Mejor porque se redescubre en estas sociedades A través de, de las piezas materiales De otro tipo de fuentes ¿no? eh, Tras la muerte Se puede ver la vida que llevaba ¿no? Sobre todo en este caso de las élites Me imagino es, eh, a, a raíz de los restos funerarios Que normalmente son los que se encuentran En este tipo de, de sociedades eh, eh, Se puede ver un poco Cómo vivían Es así, ¿verdad? Me imagino que...
3: Efectivamente, los arqueólogos al final somos historiadores. Realmente lo que intentamos es reconstruir con los elementos que nos han quedado la vida de las sociedades del pasado. Eh, En algunos casos tenemos además otras fuentes, fuentes históricas, fuentes escritas. Mm. En prehistoria no tenemos más que los restos materiales. Los restos materiales eh, tienen una cierta ventaja y es que nos cuentan una historia... eh, Quizá más objetiva. También tienen otro problema. Es un puzzle al que siempre le faltan piezas, tal manera que eh, lo que estamos intentando es un poco que la gente sea capaz de ver un poco cómo pudieron vivir estas gentes eh, y cómo, digamos, tanto el avance tecnológico como los cambios sociales se reflejan en, en cada momento histórico.
0: Muy bien Eduardo, pues aquí finalizamos este diálogo, este encuentro, el primero de de este ciclo y muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros. Ahí teníamos la primera intervención de esta pieza del mes por Eduardo Galán acerca de un ajuar funerario de los vasos campaniformes. Y bueno, a través de, de este pequeño complejo hemos redescubierto, en cierta medida, dónde, cómo, cuándo vivían estas sociedades. Así que nada, si queréis ver las piezas y que os las expliquen en el propio museo, los domingos por la mañana tenéis una cita con el Museo Arqueológico Nacional. En este caso, este, en estos vasos son todos los domingos de octubre a las 12 y cuarto, en la planta baja, sala 8. Planta baja, sala 8. Pero una parte de la pieza del mes os invitamos evidentemente a visitar el Museo Arqueológico Nacional porque ha quedado bastante bien y con una labor como he dicho en el editorial muy didáctica para, para el conjunto de la ciudadanía y bueno, siguiendo la senda del programa ¿os recordamos los canales de acceso punto com lugar en el cual colgamos todos los programas están todos los podcasts además eh, tenés, estamos en las redes sociales, claro que sí www.facebook.com barra café de la lluvia www.facebook.com barra café de la lluvia en twitter arroba caf lluvia arroba caf lluvia en twitter y también almohadilla café lluvia almohadilla café lluvia todo junto y sin tildes y bueno nuestra dirección de correo electrónico el café de la lluvia arroba gmail.com el café de la lluvia arroba gmail.com como había comentado también anteriormente, también estamos ya en el canal de YouTube. Así que nada, poco a poco iremos colgando vídeos. Qué maravilla, ¿verdad? Esta, esta entrevista. Fue un, un verdadero honor entrevistar a Eduardo Galán. Y va también ligado un poco a la frase del día de hoy. Atiendan: excavar es abrir un libro escrito en el lenguaje que los siglos han hablado dentro de la tierra. Excavar es abrir un libro escrito. En el lenguaje que los siglos han hablado dentro de la Tierra. Esta frase es de. Marinatos, que fue un arqueólogo griego que descubrió el yacimiento de Acrotiri. Vivió entre. el 4 de noviembre de 1901. y el 1 de octubre de 1974. y conoció a. al gran Evans. Así que nada, con esa frase ya nos quedamos. Y ahora vamos a pasar a saludar a. Nuestro ganador de la primera edición del concurso de relatos. Pero antes nos dejaremos llevar un poco por un autor. Vamos a ver si sabéis qué autor es. Vamos a jugar un poco. querini este autor que estuvo en Madrid y esta, esta oda a la propia ciudad de Madrid, eh, esta pieza musical. Y bueno, va, pasa a saludar a, a nuestro invitado de hoy. Bueno, no, es, no está solo, está muy bien acompañado. Así que nada, vamos a empezar con las presentaciones que, que nos queda muy poquito tiempo. José Manuel Gómez Vega, ganador de la primera edición del concurso de relatos del Café de la Lluvia con su relato en el París. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por haber ganado el concurso literario. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por por darme este premio, que es un verdadero honor. Y una parte de, de este premio es una... Persona del jurado que está con nosotros, que es Lourdes Castillo. Muy buenas tardes, Lourdes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Autora de Gálora y, bueno, tienes muchas cosas, estás has creado más cosas, ¿verdad, Lourdes? Estás muy liada, estás a sí, tope. Sí,
4: estoy a tope, <risa> sí.
0: Así que, nada, hoy ha venido Lourdes también a acompañar. Hemos hecho la entrega de, del premio, del diploma de, de nuestro concurso. Pronto tendréis las fotos. Y, bueno, José Manuel, muchas gracias también por acudir a, al estudio, que... Es un placer, ¿eh? Eh, Bueno, para
2: Para mí es una experiencia nueva. Nunca había estado en la radio y y lo encuentro fascinante. Así que gracias a vosotros por
0: invitarme. Y bueno, eh, llegaste a nosotros, me comentabas fuera de micro, ¿no? Porque por internet colgaron en una página de relatos el concurso. Pero a mí me interesaría saber eh, qué te te llamó a ti a empezar a escribir. Porque yo sé que ya llevas un tiempo escribiendo y has recibido otros premios literarios. ¿Qué gusanillo qué te dijo hoy, pues me apetece escribir y presentarlo.
2: Pues mira, yo, mi mi formación es científica, yo soy doctor en químicas y siempre tenía esa esa falta como de... eh, me faltaba creatividad, ¿no?, en mi vida y entonces encontré, pues hace pocos años, hace tres o cuatro, que escribiendo podía desarrollar mi creatividad mucho mejor que en el campo de la ciencia. Y bueno, pues empecé a escribir historia, como te decía antes, y, y de ahí he pasado un poco a ficción, y con las con la, yo, yo digo la mala suerte de que en cuanto empecé a enviar mis relatos, pues empecé a recibir algún que otro premio, y eso pues me ha enganchado, y ahora pues pues me gusta participar en concursos, y este en concreto, como era de Madrid, en la radio, y, y me atraía He de reconocer que me gustó mucho el título, Café de la Lluvia, no sé por qué, tenía algo, algo que me llamó mucho la atención y de, yo quiero
0: ganar o participar ¿no? en un premio que se llama Café de la Lluvia, tan bonito. Claro, y que Café era el protagonista de esta primera edición de Relatos eh, me imag- bueno eh, me imagino que no sé si eres adicto al café, te gusta el café o, <risa> o el café o los cafés ¿no? porque sí que es un doble juego en muchas ocasiones eh, es el enganche, ¿no? ese café Sí, bueno, el café verdad enseguida
2: te viene, no solo la palabra te, te trae el aroma, ¿no? y la lluvia también, el aroma ¿no? es, 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 una, es una combinación que yo creo que habéis acertado y que a mí he de reconocer es lo que más uh-huh. me llamó eso y que está en Madrid y y bueno, sí, sí, me gusta y,
0: y suelo tomarla Esto bueno, un amigo cafetero tenemos aquí, claro que sí. Y además con la taza que te hemos entregado ah, precioso, eh, sí, señor. para tomar café, vamos, viene de maravilla, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, me imagino que todo escritor también tiene una mochila de lecturas eh, a sus espaldas, ¿no? Porque para poder escribir tienes que tener experiencias vividas y también muchas lecturas. Eh, son preguntas a lo mejor un poco obvias, ¿no? Pero ¿qué de las obras literarias te llama más, ¿no? ¿Cuál es la obra cumbre para ti, literaria? Cumbre, a lo mejor puede ser una cumbre a nivel mundial, pero para ti la cumbre para ti, personalmente. que, que te haya aportado más como persona?
2: Pues mira, lo venía pensando ahora mientras venía en Metro, digo. Seguramente me va a preguntar esto <risa> y no fui capaz de ponerme ac- de acuerdo conmigo mismo. Eh, sería incapaz de elegir una, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo algunas que me han impactado mucho. Así una que estaba pensando ahora era... Casi todo lo que escribe Antonio Muñoz Molina me Ajá. encanta, ¿no? Y Sefarad, uh-huh. que es una colección casi de cuentos, ¿no?, eh, mezclados en, en una novela, ¿no? Eso, eso fue una obra que para mí me pareció, pues, insuperable. Y luego hay muchos otros escritores, ¿no? Manuel Vicente me gusta mucho, eh, Cortázar, los cuentos de Cortázar me parecen maravillosos. En fin, yo me quedaría, diría
0: eso. Uh-huh. Un poco también ligado a los cuentos, ¿verdad? Eso que tanto, tanto te gusta. Y bueno, llevas, tienes cosas publicadas también. Aparte de concursos literarios, me habías comentado fuera de micrófono que tenías algunas obras publicadas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de obras tienes publicadas? Pues fíjate, ¿no? ha sido casi una coincidencia de esas
2: asombrosas que la entrevista anterior ha sido sobre la cerámica campaniforme sí. de Madrid y yo he publicado un libro sobre ese tema. ¡Anda! <risa> En el que, ya te digo, que me gusta mucho la historia, pero desde un punto de vista muy diferente al que ha expuesto el arqueólogo que has entrevistado. Yo he publicado un libro que se titula Marineros de Piedra, en el que explico que los madrileños de hace 5.000 años, los los que fabricábamos estos vasos campaniformes, teníamos una cultura muy desarrollada, mucho más de lo que hoy en día leemos en los libros de texto, ¿no? Entonces tengo publicado ese libro en el que hablo un poco de la cultura megalítica, uh-huh. de, de los viajes que se hacían en aquel entonces, eh, en fin, eh, un, un punto de vista muy diferente al que se puede encontrar a lo mejor en la literatura convencional. Y luego, pues sí, he publicado también un libro de cuentos que se titula Laureles a Gogó,
0: que es un poco paródico
2: de, de, de estos premios que he recibido, ¿no? Y en el que me, pues me, me tomo un poco a,
0: a risa a mí mismo y, y nada, eso es un poco lo que tengo Qué bueno, ¿y cómo podemos adquirir un poco, llegar a estas obras? que
2: Pues las están publicadas en Amazon Así que cualquiera que entre en Amazon.es uh-huh. eh, puede. Las puede conseguir, o si las
0: prefiere en inglés, en
2: Amazon.com
0: Muy bien, José Manuel, pues nada, el tiempo en radio es oro, ya sabes sí. eh, José Manuel Gómez Vega ganador de la primera edición del concurso de relatos del café de la lluvia con el en el París eh, que lo leyó Aroa Velasco está ya subido en su correspondiente programa lo refrescaremos también, claro que sí de nuevo, muchas gracias por acudir aquí al estudio de Radio Vallecas y nada, eh, si hay una segunda edición te presentarás
2: eh, si no lo, ya sabes que en algunos concursos en las bases se pone que no se pueden presentar los que ya han ganado premios. Si no ponéis ese
0: requisito, <risa> yo me presento seguro. Muy bien, pues muchas gracias por acudir. Gracias aquí. a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Y bueno, queridos oyentes, vamos los versos que cierran el programa de hoy. Son de Gustavo Adolfo Becker, es su, su rima 62, así que vamos allá. Primero es un albor trémulo y vago, raya de inquieta luz que corta el mar, luego chispea y crece y se dilata en ardiente explosión de claridad. La brilladora lumbre es la alegría, la temerosa sombra es el pesar. ¡Ay! En la oscura noche de mi alma, ¿cuándo amanecerá? Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes del Cazo de la Lluvia. Así que nada, nos escuchamos dentro de siete días aquí en radiovallecas.org Y bueno, en un par de días estará subido este programa en cazo de la lluvia.com. Hasta la semana que viene, amigos.